0: Du lyssnar på Insidan ut, en podcast om inre hållbarhet. I det här rummet utforskar vi den inre omställningen till en mer hållbar framtid. Det skifte som är en förutsättning för att få till varaktig och verklig förändring. Mitt namn är Emma Jensen och i den här podden delar jag med mig av min metod för att finna hopp och kraft till att vara den förändring du vill se i världen. Det är det som är Insidan ut. Här börjar resan. Välkommen tillbaka till insidan ut och ett nytt avsnitt. Så kul att vara tillbaka. Och jag vill faktiskt börja det här avsnittet pang på med en disclaimer. För i det här avsnittet kommer jag nämligen att prata om något som för många är ett ganska känsligt ämne. Det gäller flygresor. Och för dig som brukar flyga kan det här vara ett lite jobbigt avsnitt att lyssna på. Men vad du än gör så stäng inte av, snälla. Jag kommer inte att skambelägga varken dig eller andra som flyger. Min poäng är absolut inte att ge dig skuld. Utan det jag vill uppnå med det här avsnittet är att inspirera dig till att tänka till. omvärdera det du tar för givet. Och förhoppningsvis även bredda hur du ser på mening i ditt liv. Jag kommer att berätta om en resa jag skulle ha gjort nu i mars i år, varför jag valde att inte åka, det som gör att jag avstår från flygresor åtminstone på obestämd tid och vad jag valde att göra istället. Det kommer att få höra hur jag resonerade, tänkte och kände när jag landade i mitt beslut. Så jag vill dela med mig av det här på ett sårbart sätt som förhoppningsvis kan inspirera dig det här är ett avsnitt som stärker dig att leva ett mer autentiskt, sant och hållbart liv. Och jag kommer inte att lämna dig med en klump i magen, jag lovar. Men innan vi går in på dagens tema ska vi göra en kort andningsövning tillsammans. Du kommer snart att få göra tre omljud. I mindfulness- och yogakretsar så kallas den här andningsövningen för brahmari pranayama. Men vi kan också kalla den för biandning och det vibrerande ljudet som skapas liknar ljudet från ett flygande bi. Andningsövningar som lägger tyngda just på utandningen, precis som den här övningen gör, aktiverar det parasympatiska nervsystemet i kroppen, alltså lugn- och rossystemet. Därför är det här en enkel och väldigt effektiv övning för att bli avslappnad på kort tid. Den här övningen stimulerar kroppens vagusnerv genom den här vibrationen som skapas i halsen. Och vagusnerven, för de som inte vet, står för otroliga 75% av vårt parasympatiska nervsystem. När vi hummar ökar också nivån av kväveoxid i kroppen. Hela 15-20 gånger så mycket som vid tyst utandning. Och det här förbättrar cirkulationen och syrupptaget i kroppen. Det gör också både blodtrycket och pulsen mycket lägre. Så det finns klara fördelar med att göra den här enkla andningsövningen. Det du gör är helt enkelt att du andas in djupt och långsamt genom näsan. Och när du andas ut så gör du ett omgud med läpparna lätt ihoptryckta och munnen stängd. Och så håller du ljudet så länge du kan. Du andas ut lite luft i taget så att du kan hålla längre. Och känn den här vibrationen i kroppen när du andas ut. Lägg fokuset där. Så jag kan visa hur du gör, hur det låter. Så du andas in djupt genom näsan. Och på det taget så gör du det här ljudet om. Ja, helt enkelt så länge du kan. Och om det är så nu att du befinner dig mitt i kollektivtrafiken på en buss. Eller någonstans där du inte vill göra det här ljudet. Så kan du istället bara ta långa djupa andetag där du andas in och ut genom din näsa. Men då börjar vi. Så slut dina ögon om du kan och vill. Låt hela kroppen slappna av. Och fokusera inåt vi andas in genom näsan. Och andas ut med ljudet. Om. Um. I din egen takt. Vi andas in igen. Och ut mm. och en sista gång tillsammans så andas in djupt genom näsan och ut mm. Och nu två helt vanliga djupa andetag in genom näsan och sen ut genom munnen så andas in och sucka ut luften en gång till andas in och sucka ut luften och du kan nu öppna dina ögon igen Hej där Visst var sparade ganska skönt jag älskar den här andningsövningen, det är underbart. Hoppas du känner dig lite mer avslappnad nu och att du är redo för det här avsnittet som handlar om en resa som inte blev av. Och det här var ett av de första avsnitten som jag planerade att jag skulle spela in. För det känns verkligen som ett angeläget tema och något som få väljer att prata högt om. Jag känner att det saknas perspektiv kring den här frågan. Och personliga berättelser från de som faktiskt väljer att avstå från att flyga och varför. Så det här avsnittet vill jag dedikera till alla klimatkämpar där ute. För att ni ska känna er mindre ensamma i den anpassning och omställning ni gör. Men jag riktar också det här avsnittet såklart till er som undrar hur det är att leva ett syftestrivet liv. Till dig som vill vara en positiv kraft i samhället. Och till dig som vill leva mer hållbart i det stora som det lilla. Jag vill prata om något väldigt viktigt. I mars i år skulle jag åka till Bali i Indonesien. Jag skulle ligga på stranden och bli brun. Dricka kokosrinkar. Gå på breathwork-klasser. Yoga i värmen och meditera i zonagången. Jag har alltid velat åka till Bali. Det verkar otroligt vackert. Det har blivit ett riktigt mecka för personligt utforskande och inre välmående. Många som jobbar inom min bransch åker dit för att bosta sig själva, delta i retreats, fylla på kraft och energi, jobba, träffa andra digitala nomader. Och det här med livet som digital nomad har ju verkligen blivit något som många drömmer om och ser upp till. Den friheten det innebär att kunna jobba var som helst i världen och leva ett liv på resande fot där varje dag är ett nytt äventyr. Och jag ville till Bali för att inspireras av den andan, den energin. Och jag hade bestämt mig. Flera som jag kände skulle också dit. Så jag började planera och föreställa mig allt jag skulle hitta på. Men mitt beslut kändes inte helt hundra. Det var något som skavde i mig. Kan jag verkligen göra den långa flygresan när jag vet hur dåligt det är för miljön? Det kändes inte rätt att bara boka resan utan att tänka efter utan att reflektera. Nej, det vill jag inte göra. Och jag som har påbörjat den inre omställningen till en mer hållbar värld, det har verkligen förändrat mitt synsätt och numera är det en självklarhet att jag stannar upp och lyssnar inåt när det kommer till att göra klimatmedvetna val. Jag har till exempel begränsat min konsumtion något enormt tack vare det här. Jag behöver inte alla prylar jag köpte tidigare, så jag undviker att köpa kläder om jag inte verkligen behöver något. Jag går inte i butiker längre just för att distansera mig från konsumtionssamhället som jag inte vill vara en del av. Ett jättebra tips förresten för er som har svårt att ge upp konsumtion. Gå inte in i butiker, varken fysiskt eller på nätet. Det hjälper. Jag köper inte heller mer mat än jag äter upp. Jag äter nästan bara vegetariskt. Jag tänker på hur mycket vatten jag använder och hur mycket el som går åt. Jag minskar mitt klimatavtryck så mycket som möjligt och lever helt annorlunda idag jämfört med för några år sedan. Även om jag också verkligen vill säga att jag har en lång väg kvar. Jag är absolut inte bäst i klassen på något sätt. Jag gör fel och jag påverkar klimatet negativt. Så är det bara, för det gör vi alla. Och omställningen är svår. Eftersom det ändå handlar om att ändra den programmeringen vi har fått från samhället inifrån och ut. Det här tar tid, det är svårt. Och många krafter i samhället verkar helt emot att vi ska göra de viktiga förändringarna för klimatets skull. De motarbetar oss. Och du vet vad jag pratar om. Det här är svårt. Och precis som för vem som helst är det vissa eftergifter som är tuffare än andra att göra när det kommer till den faktiska yttre hållbarheten, alltså de klimatmedvetna handlingarna. Och resandet är det allra svåraste för mig att ge upp. Resandet är något jag har identifierat mig med. Det har varit en självklarhet i mitt liv. Jag har alltid älskat att resa. Jag minns det som igår när jag som barn förstod att det finns en hel värld utanför Sverige som lilla jag kan upptäcka, se och besöka. Lusten väcktes när jag kom i kontakt med engelskan och bestämde mig för att jag skulle bli flytande på språket. Jag levde mig in i hur det skulle vara att kunna prata ett av världens största språk. Möjligheterna det skulle öppna upp för mig. Att kunna ta del av andra kulturer, platser och resmål. Ha världen som min playground. Som barn brukade jag låtsas prata engelska. Jättetöntigt, jag vet. Men det var mitt sätt att leva mig in i mitt framtida jag som förstod och pratade engelska utan bekymmer. Och jag har ett väldigt tydligt minne från när jag var kanske tio år. Jag var med familjen på en resa någonstans i Skåne. Jag tror att det var utanför Båstad. Där träffade jag dottern till min pappas kollega. Hon berättade då för mig att hon gick i en engelspråkig klass. Och jag tyckte hon var så jäkla cool. Där och då bestämde jag mig. Jag ska också göra det. Jag ska bli som hon och lära mig engelska flytande. Så jag började i en engelspråkig skola. Och kort efter det åkte jag på en språkresa till England. Det var magiskt och så givande. Jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv på den här resan. Och jag har alltid haft en stark upptäckarlust lust inom mig. Så efter det så har det bara fortsatt. Jag har bott i fem olika länder, genom olika praktikplatser, språkkurser, utbyten och så vidare. Jag har hunnit bo i Belgien, Colombia, Mexiko och Spanien, utöver Sverige såklart. Och jag har läst internationella program, både på gymnasiet och universitetet. Och det har möjliggjort för mig att resa och se världen. Jag har backpackat genom Sydamerika på egen hand- och på studieresa till Israel och Palestina, pilgrimsvandrat genom Spanien. Där är några av de äventyr jag har gjort. Att resa har varit en del av den jag är och det är bland det bästa jag gjort i livet. Jag skulle aldrig vilja vara utan de erfarenheterna. Det har gjort mig modig, självständig och trygg och gett mig minnen och upplevelser som jag bär med mig hela livet. Så att jag skulle ge upp att flyga känns rätt otroligt. Det är ett så stort steg att jag inte ens vill att närma mig det scenariot. Men det går inte att blunda längre. Klimatet försämras för varje dag som går och det är stora förändringar som behöver ske. Och visst har politikerna, företagen och institutionerna ett jättestort ansvar. Men vi individer kan göra mycket. Och vi behöver göra det för att visa att vi har fått nog. Att vi tar klimatet på allvar. Att det räcker nu. Genom att ta ansvar markerar vi och minskar samtidigt våra individuella klimatavtryck. Det gör stor skillnad. Och flygandet är en av de allra största klimatbovarna, oavsett hur jobbigt det är att erkänna det. Så i samband med att jag planerade resan till Bali började jag prata om det här med vänner, familj och min sambo. Min flygskam. Jag började säga det högt att jag funderade på att avstå från resan för att det kändes fel. Ju mer jag pratade om det här desto mer rätt kändes det beslutet. Jag skulle inte åka. Men jag vill dela lite mer specifikt hur jag gjorde för att vända mina tankar som alla sa åt mig att jag skulle åka för att jag var värd den här resan. Det är trots allt tankarna som skapar våra känslor som sedan leder till våra handlingar till det beslut vi fattar, precis som jag har pratat om tidigare i den här podden. Så om vi vill ändra på ett beteende behöver vi gå till botten med tankarna som ligger bakom det. Så här gjorde jag. Jag ställde mig själv frågan, varför vill jag resa? Det här var några av tankarna som dök upp. Jag vill ha sol. Jag vill träffa och lära känna nya människor. Jag vill lära mig något nytt. Jag vill se nya platser. Jag vill nätverka. Jag vill ge mig själv en boost. Och så började jag sålla ut det jag ville uppleva- som jag skulle kunna uppfylla här i Sverige istället- för att komma till botten med varför jag ville åka just till Bali. Så jag ställde mig själv frågan igen. Varför? Vad var det jag ville uppnå med den här resan? Vilket resultat var jag ute efter? Behövde jag verkligen åka just dit? Och ju mer jag funderade på det här- så insåg jag till slut att det jag sökte- var en upplevelse för att få grunda mig- komma djupare i det inre arbetet, att landa och integrera min höst som var ett tuff mentalt när jag fick reda på att min verksamhet där jag jobbade heltid skulle läggas ner och jag blev omplacerad i en roll som mitt hjärta skrek nej till. Så jag ville bearbeta den här tuffa hösten, de här månaderna av ovisshet, osäkerhet och en okänd framtid som jag hade levt i. Och den upplevelsen jag insåg att jag var ute efter behöver jag faktiskt inte åka till Bali för. Så jag började söka efter något motsvarande i Sverige och bokade in mig på ett retreat som jag faktiskt är på just precis nu när det här avsnittet släpps. Jag är på retreat under fem dagar med total radiotysnad. Och det kommer jag såklart berätta mer om i ett annat avsnitt. Men tillbaka till det vi pratade om. När jag väl hade fattat beslutet, då hade jag en hel del tankar att jobba vidare med. För det här var inget lätt beslut, även om det kanske lät så först. Tankarna som snurrade i mitt huvud var. Betyder det här att jag måste ge upp resandet helt som har varit så betydelsefullt i mitt liv? Varför ska jag avstå från att resa när så många fortsätter att göra det omkring mig? Jag är ju så ung. Det känns sjukt orättvis att jag ska göra den här stora uppoffringen när de som är äldre har haft så mycket tid på sig att resa världen över utan att ha det dåliga samvetet. Jag som har hela livet framför mig kommer jag aldrig få se ett land längre bort än Europa igen. Hur blir det med Machu Picchu som jag alltid drömt om att se? Eller Costa Rica som står högst upp på min reselista? Varför ens anstränga sig när det verkar förgäves med klimatarbetet? Varför jag? Jag har lika mycket rätt som någon annan att resa. Jag förtjänar den här resan. Och sen en tanke som gjorde ondast av alla. Kommer jag aldrig att kunna flyga igen? Det kändes som en uppoffring alldeles för stor för att ens ta in. Och om jag låter den här tanken sjunka in ordentligt så börjar jag fortfarande att gråta. För så jobbig känns det för mig. Att aldrig få flyga igen. Att aldrig få resa utanför Europa. Och se de här platserna som jag har drömt om så länge. Nej det är en väldigt, väldigt jobbig insikt-tanke. Som gör ont. Och den skapar verkligen en tung känsla i kroppen. Jag vet inte om ni är fler som kan relatera till det här. Och om ni bara försöker närma er den här tanken eller det här beslutet. Känn på hur det känns för er att ni aldrig skulle kunna resa igen. Åtminstone inte utanför Europa. Jag tror att det är därför vi undviker det här till varje pris. Att det är därför just resandet är det svåraste att ge upp för så många av oss. Det är därför vi blundar för det. För att det gör ont och det är så, så himla jobbigt. Så för det första vill jag säga att det är så viktigt att låta dig känna den här känslan. Låta den få finnas inom dig. Och inte bara tränga bort den eller... Fortsätta bliva leva på som vanligt. Bara för att det är för jobbigt att tänka på det här. Utan låten få finnas. Det är jätteviktigt. Men det finns också ett sätt att hitta ett annat perspektiv. Att inte låta det här narrativet styra. För om vi låter det här narrativet få styra. Att jag förtjänar den här resan. Och jag ska minst fortsätta flyga. Och jag tänker inte i uppresandet. Nej men då är det ju. Det som blir resultatet att vi inte heller slutar flyga. Så jag vill berätta för dig hur jag gjorde för att vända det här perspektivet och finna hopp och kraft i något som kändes jättejobbigt och gjorde ont. För när jag granskade alla dessa tankar jag hade så insåg jag att de allihopa skapade känslor av skuld, skam, sorg, ilska eller frustration. Känslor inom mig som gjorde att jag ville boka den där resan. Och därmed åka till Bali trots det inre och trots att det vore det sämsta att göra för miljön. Så jag bekräftade att dessa tankar och känslor fanns inom mig. Att de ledde till ett resultat som jag inte ville stå för, alltså en bokad resa. Och så började jag distansera mig från dem genom att påminna mig om att de är tankar jag har och inte något jag är. Och istället började jag fundera på hur jag kunde vända på dem till något positivt, något kraftfullt. Så exakt så här vände jag på mina tankar. Är det här verkligen en uppoffring? Eller är det ett fantastiskt bidrag jag gör till klimatet? När jag istället tänkte så så kändes det genast lite bättre. Istället för att jag aldrig skulle kunna flyga igen valde jag att tänka Jag flyger bara inte på obestämd framtid. Jag kan inte lova att jag aldrig kommer att göra det igen. Och vem vet? Det kanske kommer att finnas miljövänligt drivmedel till flygplan i framtiden. Då kändes det också lite bättre inom bord. Istället för att tänka varför jag, tänkte jag. Men det är inte bara jag. Jag är verkligen inte ensam. Jag peppade mig själv genom att lyssna på andra klimatinspiratörer. Som till exempel Maria Bullratt Söderbergs fina sommarprate i P1. Lyssna på det om du inte har hört igen. än. Jag lyssnade på andra som har valt att sluta flyga. Och det kändes mycket bättre. Plötsligt var jag en del av ett community, en gemenskap. Så skönt, så inspirerande och till och med motiverande. Det fanns power där. I att vi gör det här tillsammans. Jag är inte själv. Visst många flyger ändå. Men det är också många som inte gör det. Istället för att tänka att det förgäves med klimatarbetet vände jag tanken till att det aldrig är för sent. Varje litet bidrag räknas. Och oavsett om det här går åt helvete så vill jag göra det jag kan. Istället för att lägga ansvaret på systemnivå, vilket är så lätt att göra, så tänkte jag. Visst, de måste dra det stora lasset. Men jag vill kunna stå för mina handlingar. Jag vill vara en del av allt det fantastiska arbetet som görs för att rädda den här situationen. Oavsett hur det går. Hell yes. Och helt plötsligt hade jag vänt alla jobbiga tankar till något vackert, magiskt och kraftfullt. Det kändes bara mer och mer rätt att skippa den här flygresan. Jag gjorde det för en högre sak. För något som är långt större än mina individuella preferenser. Som jag tror att jag automatiskt har rätt till som privilegierad person. Men nej, vi i västvärlden måste tvärtom ta ett större ansvar än andra på grund av sättet vi lever. Vi har dessutom skapat en ohållbar illusion av vad som är ett drömliv i det här moderna samhället där materiella framgångar och prestationer driver oss till sjukdom och gör oss olyckliga. Jag är helt säker på att hållbarhet är en del av svaret på att leva ett mer meningsfullt liv. När vi funderar på det som är hållbart, det som vi vet att vi borde göra för klimatet, som klimatet mår bra av, ger det oss en otroligt viktig indikation på vad vi också mår bra av. Det som skulle kännas mer meningsfullt i våra egna liv. Klimatet mår till exempel inte bra av att du konsumerar. Och du mår bättre om du ger dig själv verklig tillfredsställelse i form av socialt umgänge, en promenad i naturen, ett dopp i havet, en mysig bok. Om du väljer att leva i överflöd istället för konstant brist. Du vet den här känslan om att det alltid finns något som du behöver. Istället för att du redan har allt du behöver. Att konstatera det. En ny tröja ger kortsiktig glädje och glädje är en flyktig känsla. Men mening är något som håller på längre sikt. Att skapa det här välbefinnandet inifrån och ut. Om jag tänker att jag kan resa fem gånger om året, jag ger antaganden om vad jag har rätt till. Jag kanske tror att det är det jag behöver. Men tänk om jag reser för att fly från något, söker mening någon annanstans. Varför känner jag mig inte nöjd där jag är nu? Varför måste jag resa bort? Allt du behöver för att må bra i ditt liv och känna mening finns egentligen i din omedelbara närhet. Och det är faktiskt ännu närmare än så. Vet du var du hittar lycka och mening? Jo, där. Inom dig. I känslorna som fyller ditt hjärta. I de tankar du tänker. De känslor du skapar. Det är du som skapar mening i ditt liv. Men okej, okay. om det ger mig så mycket mening att resa då, kanske du fortfarande tänker. Fundera då på vad det är du får ut av resandet. Är det att komma bort i solen, upptäcka nya kulturer, se nya platser? Allt det här kan du göra i Sverige eller genom att ta en tågresa ner i Europa. Och det här kanske är jätteprovocerande. Jag förstår det. Och tro mig, jag har själv allt det där motståndet som du också har inom inombords. Det här är riktigt jäkla tufft, men också så jäkla viktigt. Jag tror att många reser för att de inte är nöjda med sitt liv hemma. De vill bort, behöver en injektion av C-vitamin för att känna större glädje i livet. Men vad är det då som saknas hemma? Lever du inte det liv du vill leva? Lever du ett stressigt, jäktigt liv där du har bortprioriterat dig själv? Kanske är du på en arbetsplats som suger själen ur dig? Där du vantrivs. Hur mår du och vad behöver du egentligen? Jag tror att vi behöver ställa oss de här frågorna. Det moderna samhället driver oss till beteenden och handlingar som skapar falsk mening i våra liv. Som rövar bort vår möjlighet att skapa verklig lycka inifrån. Så nästa gång du planerar en resa där du behöver ta flyg. Fundera några extra varv på vilket behov du vill fylla. Och se om du kan fylla det på något annat sätt. Och om du behöver resa. Så ta den där resan ner i Europa istället. Åk tåg. Lova mig att du i alla fall ger dig en chans. Kanske kan du utforska vilka tankar du har. Vilka behov som ligger bakom hur du agerar. Och ge dig själv det där som verkligen ger dig mening. Men som är så lätt att glömma bort i vardagen. Och du kanske inte heller behöver byta ut handlingar mot något annat som jag gjorde i det här fallet. Utan du kanske nöjer dig där du är med små förändringar. Den dagliga dosen av magi och förundran på hemmaplan. Men vad du än gör kan du lova mig att du kommer att fundera på hur du agerar. Och återigen, jag säger inte det här för att tjejma dig eller ge dig skuldkänslor. Om du redan är på resande fot eller har planerat in en resa. Må inte dåligt över dig själv. Vi gör alla vårt bästa. Du gör ditt bästa. Det som är gjort är gjort. Men kanske kan vi alla, inklusive du, fundera lite mer på varför vi har byggt upp ett samhälle där vi lever över planetens resurser. Där vi tar oss vissa friheter och rättigheter utan att reflektera kring det. Och jag vet att många anser att resandet är bland det mest meningsfulla vi kan göra. Men tänk om vi alla levde med djupare mening varje dag av våra liv. Hade vi verkligen behövt flyga flera gånger om året då? Min resa till Bali i mars blir inställd. Istället stannar jag här i Sverige. Och Jag är stolt över mig själv att jag vågade fatta ett sådant svårt beslut som helt gick emot mina initiala preferenser. Jag är stolt över att jag som älskar att resa- och länge haft dig som en naturlig del av mitt liv- valde att avstå. Det betyder att du som älskar att resa också kan göra det valet. Vi alla kan. Och nej, jag kan inte lova att jag aldrig kommer att flyga igen. Men det finns ett före och ett efter det här beslutet. Jag kommer i framtiden alltid att tänka efter- Stanna upp och lyssna inåt. För det är det minsta vi kan göra för planeten. Jorden behöver oss. Vi behöver henne. Och jag blir väldigt känslosam när jag pratar om det här. För det landar verkligen i något som känns så viktigt för mig. Att bidra till en bättre värld. Ett hållbart samhälle. Där vi lever i harmoni med allting runt omkring oss. Där vi har den här meningen i våra liv. Där vi mår bra och strålar med vår fulla kraft. Med mod, kärlek, mening och glädje. Jag vill avsluta med ett citat från en vacker bok skriven av en av mina största inspiratörer. Både till att leva ett mer medvetet närvarande liv och ett liv i djupare kontakt med naturen och moder jord buddhismunken Tich Nhat Han som tyvärr inte lever längre. Boken heter Zen and the Art of Saving the Planet och handlar om just klimataktivism. Om du vill kan du sluta dina ögon när och läsa citatet för att ta in de vackra orden som du kommer att få höra. Mother Earth is saying, my child, I'm here for you. I'm offering all this for you. It's true. The rays of sunshine, the singing birds, clear streams, the cherry blossom in spring and the beauty of the four seasons, it's all there for you. And if you can't see or hear it, it's because your mind is too full. The earth is telling you that she is there and that she loves you. Jorden finns här för oss och hon ger oss allt vi behöver. Så kanske är det dags att vi funderar på vad hon behöver och vad vi kan ge tillbaka. Vad vi kan göra för att leva i harmoni med henne och allting som lever på den här planeten. Tack för att du har lyssnat, fina du. Om du gillade det här avsnittet får du gärna sprida podden vidare. Dela med dina vänner och tagga mig i story. Tack för att du har lyssnat. Det betyder så mycket för mig att du hänger här. Varmt välkommen tillbaka nästa gång. Ta hand om dig.